1: Filho e Espírito Santo Trindade Santa Obrigado porque estamos entrando no ar pela Rádio Boas Novas Aracaju com mais um programa Voz Batista Abençoa a cada amigo ouvinte e a sua família Este programa vem atender as suas necessidades espirituais Estejas pois conosco ao longo desses 30 minutos que sejam minutos de benção para todo aquele que está conectado na rádio Boas Novas Aracaju Dá-nos a tua graça que nos basta Oramos no nome de Jesus Amém e amém ah aquele abração no coração, com muito carinho do pastor Marinho para você, meu irmão, meu amigo, que está conectado na rádio Boas Novas Aracaju. Estamos começando mais um programa Voz Batista. 30 minutos de bênção para você e a sua família. Que o nosso bom Deus continue abençoando a sua vida grandemente. E permaneça conectado conosco, conectado de coração, porque é sempre bom contar com o prestígio da sua audiência Programa Voz Batista Uma realização da Convenção Batista Sergipana
2: Quero que valorize o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Oh, eu venho falar do valor que você tem Você, você, você. Você. O Espírito Santo se move em você Se movem você, lá na terra Inexprimíveis e e Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante Eu em você, é amor
1: para o pastor. Vamos ao nosso quadro. Pastor Gilto Aquino, da Igreja Batista no Conjunto Ornando Dantas, estará respondendo a uma pergunta sobre um fato da Bíblia.
3: A pergunta da semana é Pastor, na verdade, quando li o trecho, não consegui entender o que quer dizer quando na passagem quando Elias vai ao monte para apresentar-se diante do Senhor, e que diante de três aspectos se afirma que o Senhor não estava, que eram o vento, o terremoto e o fogo. O que isso quer dizer? Para uma melhor compreensão da pergunta, quero fazer a leitura da passagem bíblica referida na pergunta. Estar em... 1 Reis, capítulo 19, 11 e 12, na tradução Almeida, revista e corrigida. Diz assim, E ele lhes disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Meus irmãos, o pano de fundo deste trecho sagrado é muito interessante. O capítulo 19, o livro de 1 Reis, começa com o rei Acabe informando a sua esposa Jezabel o que Elias tinha feito com os profetas de Baal e os profetas de Azerar, que serviam justamente a sua esposa Jezabel. Onde, após o um duelo entre os profetas pagãos, e o profeta Elias, no Monte Carmelo resultou na grande vitória do profeta Elias, representando o Deus de Israel e a fé Após vencer a batalha contra aqueles profetas, Elias determinou que todos eles fossem mortos à espada. O que veio a acontecer... Ao saber então da morte dos seus profetas, Jezabel então envia um mensageiro ao profeta Elias com a seguinte mensagem: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. 1 Reis capítulo 19, verso 2. O profeta Elias, então, temendo por sua vida, fugiu para o deserto. E nessa jornada, primeiramente, ele deixou o seu aprendiz na cidade de Beceba, que é Judá, e seguiu sem -se destino para o deserto. Depois da, da caminhada de um dia, Elias se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro era uma árvore medicinal ou pode ser também compreendida ah, semelhante a um arbusto, uma pequena árvore com a copa em forma de cone. Ali, meus irmãos, debaixo daquela pequena árvore, Elias desejou a sua própria morte. Mas depois de ser cuidado por um anjo enviado pelo Senhor, Elias então resolve prosseguir viagem, viagem esta que durou 40 dias e 40 noites até chegar ao monte Oreb, o monte de Deus. E foi nesse monte que Elias entrou numa caverna, e não apenas numa caverna física, mas também uma caverna existencial. A questão então que surge é, o que significam os três elementos, o vento, o terremoto e o fogo, nesse texto de 1 Reis, capítulo 19, versos 11 e 12. Para Adam Clark, como o vento, o terremoto e o fogo, eram apenas os precursores da voz suave e delicada que proclamava a benignidade de, do Pai, de Deus, então a lei e todos os seus terrores para Clark, pretendiam apenas introduzir aquele espírito ameno do Evangelho de Jesus. Evangelho que proclamava... Glória a Deus Nas alturas E na terra Paz e boa vontade Para os homens Jean John Coop Comenta Deus pode usar Grandes catástrofes Pelos elementos Como Ventanias Terremotos e incêndios Mas para Coop. Essa é a maneira judicial de Deus tratar com o homem a fim de julgá-lo ou alertá-lo. Porém, de acordo com o não há nessas coisas uma comunicação clara da graça de Deus para com o homem, a qual só pode ser entendida mediante a palavra de Deus. E essa Palavra de Deus não vem para destruir o homem, mas para salvá-lo. Seguindo essa linha de pensamento, o Deus então precisa passar diante dos olhos de Elias, os elementos raivosos da natureza, muitas vezes usados por Deus, para juízo, mas não para salvação. O texto diz, um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas. Um terremoto, um fogo. E o Senhor não estava nessas coisas. Então veio um som, como de uma voz mansa, e delicada. E essa, meus irmãos, era a voz do Senhor a falar a Elias, mostrando justamente o contraste dessa suavidade com aquele espírito revoltado e rancoroso que se tinha instalado no coração de Elias. Ainda tentando compreender o texto, alguns outros estudiosos interpretam que esses fenômenos, os ventos, o terremoto e o fogo, representam uma maneira de Deus provar o seu profeta, no caso, o profeta Elias. Por mais zeloso que era, Elias passaria pela prova do vento do terremoto e do fogo. Segundo essa linha de interpretação, depois das três provas, veio a voz mansa e delicada de Deus, guiando seu escolhido para o lugar certo. Nessa ótica, meus irmãos, os escolhidos de Deus podem também passar pelas provações dos fortes ventos de doutrina, de apostasia, de acusações e mentiras. Podem passar por terremotos que tentam derrubar as estruturas físicas e emocionais. Podem passar pelo fogo, onde e pouco tempo, tudo o que se construiu pode virar cinzas. Mas o importante, meus irmãos, nessa experiência de Elias... É que Deus jamais desampara os seus escolhidos. E através de uma brisa suave, fala aos corações deles. Então, respondendo à pergunta da semana quando Elias vai ao monte para apresentar-se diante do Senhor e que diante de três aspectos se afirma que o Senhor não estava, que eram o vento, o terremoto e o fogo. O que isso quer dizer? Essa é a pergunta da semana. Elias, meus irmãos, diante da forte crise Existencial que estava passando Fragilizado pelos últimos acontecimentos Principalmente a morte de muitos profetas Pôs de Isabel Pensou que Deus iria se revelar Se manifestar a ele Através de elementos poderosos Como o vento forte, o terremoto e o fogo consumidor mas contrariando suas expectativas, Deus lhe falou, através de uma brisa suave. Sabe, meus irmãos, ouvimos os ventos, os trovões, os terremotos, o fogo, e esperamos que Deus esteja lá. Mas, muitas vezes, Deus não está lá. Deus, Deus, se manifesta muitas vezes para nós através da brisa suave. Esperamos encontros de pura adrenalina, de puro poder, quando muitas vezes Deus está nos ministrando através de um amigo enquanto viajamos na estrada. Sabe, meus irmãos, Deus pode, Deus não tem receita própria. Deus pode estar se expressando de forma suave e de repente deixamos passar algo que Ele queria nos dizer. Creio, queridos, que Deus nos ama tanto que se limita ao nosso entendimento, ao nosso universo Para poder se relacionar De forma plena Com cada um de nós Que a nossa sensibilidade Possa entender e perceber Que tudo o que fazemos E que tudo que somos Tem o um propósito de estar Na presença de Deus Quero terminar dizendo que nas brisas suaves da vida Deus também está querendo dizer muitas coisas
4: Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor E não há outro além de Ti O meu Deus é o Deus do impossível Aquele que me sustenta, que me levanta Oh, Senhor, venha em meu favor Favoreça-me, Deus Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não ou parece que o mar não vai se abrir eu sei que não estou só eu sei que não estou só e o que dizem sobre mim não pode se frustrar não venha em meu favor e cumpra em
0: Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Cante! Eu sei que não estou é só o que dizem sobre mim não pode
4: O Deus do impossível Que
0: faz prevalecer O Deus Somente do Tu és o Deus do impossível, Senhor Oh, aleluia Deus do impossível Somente Tu és o Deus do
4: impossível, Senhor
0: E não há outro além de Ti
4: oh. Não desiste de um filho seu O Deus impossível
1: Programa Voz Batista Uma realização da Convenção Batista Sergipana Pastor Fernando Brandão, diretor executivo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, desafia as igrejas batistas em todo o Brasil a se envolverem na campanha de missões nacionais 2020.
5: campanha de missões nacionais deste ano, irmãos. É um tema bíblico fundamentado na palavra de Deus. Fundamentado no amor de Deus. Fundamentado ali na primeira carta do apóstolo João. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É a palavra de Deus. Um tema bíblico. Um tema com uma profundidade, com uma dimensão teológica extraordinária. Esse tema é um tema lindo para o momento que nós estamos vivendo. Um tempo de muitos desafios. Isolamento social, coronavírus. Desafios, irmãos, em tantos lugares desse planeta. Mas nós estamos fundamentados no amor de Deus. O Senhor cuida de nós. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque Ele nos amou primeiro. A mensagem mais impactante em toda a Bíblia, é que Deus nos amou. Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Deus nos ama, nunca desistiu de nós. Nos amou tanto, que Ele enviou Seu próprio Filho para morrer na cruz. Ressuscitou para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, o amor de Deus é infinito. Ele nos amou, independentemente da nossa condição de pecadores. O quanto Ele nos amou. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, quando nós entendemos este amor de Deus, não tem como não viver intensamente para Cristo Jesus, para exaltá-lo, glorificá-lo, proclamar o Seu nome, quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando nós entendemos espiritualmente esse amor, nós crescemos na fé, no nosso comprometimento com a Sua Palavra. Nós temos uma vida abençoada quando entendemos o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Isso nos dá segurança. Todas as pessoas podem desistir da gente mas Deus nunca desistirá. Ele nos ama, nos ama. Olha, queridos, que coisa maravilhosa! O tema da nossa campanha esse ano porque Ele nos amou primeiro, nos motiva a fazer a obra do Senhor com alegria, nos motiva a amar o próximo, aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus, nos motiva a multiplicar discípulos, nos motiva a orar mais, nos motiva a repartir, nos motiva a ofertar, nos motiva a fazer a obra, o amor de Deus. Quais são as motivações? do seu coração. Quais são as motivações do seu coração para adorar a Deus? Quais são as motivações do seu coração para discipular alguém, evangelizar? Quais são as motivações do seu coração para amar as pessoas, para ofertar, para fazer missões, para ir aos campos missionários? Qual a motivação do seu coração para abençoar outra pessoa, discipulando-a, compartilhando da Palavra de Deus? A sua motivação é o amor de Deus. Por que, que você se envolve com a obra missionária? Missões, irmãos, é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, sendo levado para cada pessoa neste Brasil. Isso é missões. Missões é o amor de Deus sendo compartilhado. Missões é o amor de Deus que nos leva a obedecer, a fazer a obra do Senhor com alegria. Quem entende o amor de Deus, quem compreende, quem recebe esse amor no seu coração, com certeza vai se envolver com a obra missionária. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação para amar outra pessoa é o amor de Deus. O que nos inspira a amar outra pessoa não são outros interesses. Não é uma questão de corresponder com alguém, mas é a motivação espiritual originada no amor de Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, quando nos envolvemos na obra, no trabalho da igreja, nas atividades do reino de Deus, motivados pelo amor de Deus, é maravilhoso. Como é lindo ver alguém envolvido na obra do Senhor, motivado pelo amor de Deus o quanto Ele nos amou, querido meu irmão minha irmã dormir cada noite acordar cada manhã com a certeza de que Ele nos ama e nós motivados por este amor vamos viver para a glória de Deus porque Ele me amou porque Ele me amou primeiro de tudo eu amo as pessoas eu faço a obra do Senhor, eu me envolvo nesta obra com alegria, na total dependência do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Estamos juntos e vamos avançar, queridos irmãos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro.
1: bem, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Voz Batista, obrigado pela sua companhia, um abração no coração com muito carinho do pastor Marinho até o próximo programa e que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso eterno Pai e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com você e com a sua família hoje e sempre, amém e amém